0: kahvesine hoş geldiniz. Ben Servet. Bugün Yüzüklerin Efendisi'nin ikinci filminden maratonumuza devam ediyoruz. Bugün sizlerle Valinor'un sevgilisi, Orta Dünya'nın belalısı Hikmet Hanım, Gondor'un kayıp <gülüyor> prensesi <gülüyor> Süreyya.
1: <gülüyor> ne? Sen ne hazırlanmışsın böyle?
0: Yeniden doğuşuyla önümüzü aydınlatan Luna Divide. <gülüyor> Biz şey yapıyoruz, kurtesi yapıyoruz. Şu anda. bunlar yapıldık, eğilip
2: selam veriyoruz.
0: Aynen, hep beraber beraberiz. Kendime isim bulmadım, o kadar manyak değilim. Servet The Brave. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> evet, öncelikle Hikmet Hanım'dan başlayalım. Siz Valinor'u da Orta Dünya'da görmüş geçirmiş bir insan olarak, ikinci filmde Orta Dünya'nın bu halini nasıl değerlendiriyorsunuz? Haber bültenine girer gibi olmadı mı?
2: Evet. <gülüyor> <Çok gülüyor> böyle... <gülüyor> Amerika ile Rusya falan diye böyle. Ya ikinci film de çok keyifli bir film. Zaten bence bir, iki, üç diye azalarak gidiyor. <gülüyor> Son bölümü hiç çekmesek de olur falan diyormuşum. İkinci film gerçekten güzel çünkü gerçek manada ilk savaş sahnelerini izlediğimiz bir film. Ve işin içine Rohan giriyor. Rohan orta dünyanın tartışmasız en güzel <gülüyor> krallığı ve medeniyeti olduğu için. Yine gayet keyifliydi. Yine Extended izleyebildik şükür Rabbime. Extended izlemiş olmak gerçekten
1: güzeldi. Hı. Evet ben mesela Bu extended kadar yani. önceden izlememişim. Bazı detayları falan. 4 saat sürdü gerçi. 4 saat de ama yani uzun bir film ama. Bazı yerleri şey yaptı mesela eskiden hiç bilmediğim yerleri izledim. Güzel oldu extended izlemek. Evet boşlukları çok iyi dolduruyor ya yani. Aynen Aragorn mesela 87 yaşında. Ben onun şey olduğunu da öyle yakaladınız mı orayı? Nasıl yani? Orası gerçek filmde yok mu? Hayır, Hayır orası yok. Ben
3: arkadaşlar aydınlatın beni.
0: Extended'de orası Bir yok. söyleyeyim mi? ikinci filmin en güzel sahnesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. O benimle e, konuşuyorlar da. Aynen. Eowyn diyor ki sen dedemle
2: savaşa mı gittin? Yani Teoden öyle söylüyor diyor. O da evet diyor. Deden çok iyi birisiydi işte baban şeyde amcan da çok küçüktü çocuktu o zaman falan hatırlıyor olmasına şaşırdım falan yapıyor böyle. O da e, nasıl yani o zaman siz kaç yaşındasınız falan diye böyle yavaş yavaş tahmin ediyor. 60-70-80 kapris <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ne şey biliyorsunuz değil mi? 60. Evet evet
3: Bir
1: mı şarkısı değil mi o? Niye siliyoruz ya?
3: Bir şey diyeceğim.
1: Bu adam niye o da mı bir yüzük bulmuş bir yerden? Yok o şeylerden. Dunedain halkından insanların böyle bahşedilmiş uzun hayatları oluyormuş normal insanlara göre. O da yani Aragorn'da o insanlardan kalan tek tük Hani birileri olduğu için kalan son insanlardan olduğu için onun yaşı 87 olsa da 30 yaşında gibi gösteriyor böyle 40 yaşında. Gibi gibi. Yani biraz şey <gülüyor> genetik yani. Cilt bakım rutinimi
0: açıklıyorum. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Harika. Bu hani elflerle beraber savaşçılar da onları da elf gibi özellikler bahşedildi falan tarzı bir hikaye mi arkadaki? Evet.
2: Numenorlar hani insan üstü insanlar falan gibiler ya hani çok uzun boylular, dev gibiler, kişiler falan filan. Onunla alakalı.
0: Evet Lunacığım sen ikinci filmde yeniden dönüşünü hepimizi şaşırttın. <gülüyor> neler oldu neler yaşandı?
3: <gülüyor> Şimdi ben cehennemdeyken falan gibi başlıyor ya <gülüyor> Ya ben ikinci filmi böyle hafıza kartından komple silmişim yani. Kaç kere izledim bilmiyorum. Hep elim hadi Yüzüklerin Efendisi izleyim dediğimde ya birinci filme ya üçüncü filme gidiyordu. Ben üçü de sevdiğimi hatırlıyorum. İkinci filmde böyle şey oluyordum. Ha birin sonu yok zaten. İkinci filmde yürümeye devam ediyor herkes falan. Herkes bir yere gitmeye devam ediyor. <gülüyor> yani... Ama, yani öyle öyle. Değil
0: yani. Ama <gülüyor> evet, şey yani
3: hani referanslara da çok hakim olmayınca ilk filmi de biraz daha böyle yüzeysel okuyunca ikinci film çok böyle hani izlemesem de olur filmi gibi kalmıştı. Bu sefer tabii ki de sizinle göre konuşacağımız için çok farklı bir şekilde geçen bölümünde gazıyla öyle izlemedim tabii güzel bir bölümdü yani. Üçü üçte konuşuruz ama hakikaten aslında hikayede karakterlerin oturduğu film biraz bu film diyebiliriz bence. Yani ilk filmde herkesin başında bir işler geliyor. Onu nasıl tepki verdiklerini görüyoruz. Ama burada o işi taşımakla alakalı. Gerçekten bütün karakterleri izliyoruz. Gandalf'ın dönmesi de bence çok efsane bir şeydi. Yani hani sorduğunca için söylüyorum. O şey beyaz büyücü kandırmacası. Yani çok basit. Görünse de hani herkes Saruman'ı bekliyor ve oradan Gandalf'ın çıkması gerçekten güzeldi. Yani bu herhalde şeyle mi alakalı ben suraya ya da hani kitap okuyanlarınıza sormak istiyorum daha doğrusu. Gandalf'ın geri dönüşü onun böyle ateş büyücüsü olmasıyla alakalı bir şey miydi?
2: Hayır şey Gandalf ve onun gibi büyücülerin orta dünyaya gönderilme amaçları zaten Sauron'u yenmeleri noktasında insanlara yardımcı olabilmek olduğu için görevini henüz tamamlamadığı için geri gönderildi diyebiliyorum. Hmm, Yanlış mı biliyorum arkadaşlar?
0: Bir şey söyleyeceğim o zaman o savaşta giriyor işte sopasıyla savaşıyor, kılıçla giriyor falan böyle yaşlı adam burada ne işi var sen daha değerli şeyler yap falan diyorum ama biraz şey Joker eleman gibim yani ölürse bir daha zaten geri geldim. <gülüyor>
2: Ya bir de Gandalf'ın şöyle bir rolü var az önce hani Mademoiselle dediği şey var ya herkes sanki orta dünyanın kaderini belirleyecek olan bu savaşta farklı bir rol oynamaya başlıyor o kaderlerinin yoluna giriyorlar ya, onların o yola girmelerinde Gandalf çok kritik bir rol oynuyor. Sanki tüm kartları okarıyor gibi. İşte Meryl'e Püpine diyor ki siz burada kalın, Entlerle kalın diyor. Yani orada ne olacağını tahmin edebiliyor mu? Öngörüsü mü var? Sezgileri mi kuvvetli? Ne bilmiyoruz ama hani onların orada kaldığı zaman iyi bir rol oynayacağını biliyor gibi. Sonra şeyi alıyor Nedron'u da Aragorn'u alıyor. Hadi biz şeye gidelim diyor. Rohan'a gidelim. Rohan'da yapmamız gereken bazı işler vardı. Falan. Yani Gandalf çok iyi bir oyun kurucu bence. Bu süreci yönetiyor. Onu görmek keyifliydi yani.
1: Aynen. Özellikle bunu kitapta da çok daha detaylı bir şekilde görüyorsun. Çünkü sürekli böyle bir şeyler planladığını ve ge hatta filmde de buna Aragorn diyor. Hani gene gizemli bir şekilde konuştun Gandalf diyor Aragorn. Yani adamın dediğin gibi muhtemelen öngörüsü ya da hani bir şeyleri hissetme durumu var. Ve o sayede ne kadar iyi Böyle satranç oynar gibi taşları böyle yerlerine yerleştiren bir karakter aslında. Benim de en etkilendim sahnelerden birisi onun geri dönüşü yani hatta bu savaş oluyor ve şafak vakti beni bekleyin diyor ya doğuya bakın en böyle gaza geldiğin andır yani o şeyler ya hakikaten onu o karakteri izlemek çok zevkli bir şey. Bu noktada Servet diyor ya, hani yaşlı adamın ne
3: işi var diye ben tam tersini düşündüm adam sen neredesin bir de önce kendisini gördük ordunu ben şey zannettim hani bu yolda Aragonların karşılaştığı küçük Kampanyayı bulmaya gitti falan herhalde zannettim yanında diğer komutanı görünce Ruhan kralının yeğenini elinde kocaman asası var kendi uzun boyundan bir kullanmıyor ya onunla kılıç gibi kullanıyor sen kılıç kılıcı kılıç tutanlar sihir yap
2: <gülüyor> <gülüyor> ya
3: oldu ben de mi?
0: öyleydim burada büyü yok mu evet. ya
2: burada niye büyü yapmıyor ya ya bir ya de şöyle Gandalf'ın her yerde bulunması gerekiyor gibi bir şey ya. Adam hep böyle insanları fiştekliyor, fiştekliyor. Ondan sonra ortadan kayboluyor. Ben ilk izlerken hep ona gücük oluyordum. Yani Frodo'ya diyor ki yola çık Frodo ama benim gitmem lazım. Ondan sonra bu filme geliyoruz. Burada diyor ki Rohan'a işte saruman size saldıracak, savunmanız lazım. Savaş gelecek diyor. Sonra hadi görüşürüz 5. günde diyor falan gidiyor böyle. Başta onu <Gülüyor> çok gücük oluyorsun ama bir yandan da diyorsun ki yani adam şunu biliyor. Bu insanlar kendi başlarına bu işi yapamayacaklar. Bir alliance oluşturmak Bunlar gerekiyor. Salak.
0: <gülüyor>
1: Aynen. Yani. Bir de biraz daha şey, ya benim de izlerken hep böyle düşündüğüm şey, ya Gandalf aslında bir sürü büyü yapsa, ışık mesela güneş ışığıyla falan böyle işte orkların üstüne gitse, hepsini öldürebilecek belki şey güce sahip. Ama sanırım biraz daha orada bu, yani müdahaleci bir tavırımı sergilemesi lazım yoksa daha çok yönlendirici ve asıl insanların hani kendi karakter ve işte düşünceleriyle o yola doğru itmeye çalışmak mı yani birazcık burada şey de var hani... çok iyi dedin ya Değil mi? Interventionist evet. böyle bir şey mi? <gülüyor> Tanrı yoksa Yani abi? galibiyet
2: sadece kendisinin sebep olduğu bir şey olmamalı modunda. Yani hani galibiyet herkesin kendi cevherlerini keşfetmesiyle ve beraber hareket etmesiyle olacak bir şey. Gandalf orada belki herkesi Matmazel ile senin de dediğiniz gibi kaba kuvvetle bir şekilde öne çıkaracak, avantaj haline getirecek haldeyken kendisini geri plana çekiyor sanki.
0: Çok ilginç bir nokta ya. Benim oradan film boyunca hor gördüğü bir tek Pippin varmış gibi geliyor. Böyle salak falan diye böyle <gülüyor> biraz onu itip kokuyor Ama sonra onun da değerini keşfedecek. Ama bunu daha sonra konuşalım. Şurada sen de bir şey diyeceksin herhalde. Evet yani şeyi
3: düşünüyordum. Gandalf böyle yeniden doğması vesaire. Geçen bölüm baya bir dini referanslara değindik ama sanki böyle gerçekten... Melek gibi bir karakter böyle peygamberi bir şey dışında hani bir belirip kaybolan koruyucu ama müdahale edemiyor gücü aslında sınırlı ama ilahi vasıflara sahip bazı açılardan falan gibi onu düşündürttü bana
2: da sizin dedikleriniz. Bir yerde şey duydum ben Hızır Aleyhisselam gibi bir şey diyor.
1: <gülüyor> <diye opmuştum. gülüyor> şey Çok
2: mantıklı.
1: Neredeyse o <gülüyor> hakikaten ya çünkü bir de bak şöyle referanslar da var yani Mitrandir yani Gandalf hep Kötü ve şey zamanlarda göre hep böyle <gülüyor> hani en zor zamanlarda ortaya çıkan bir karakter biraz ona hakikaten benziyor yani. Bir de sinir ediyor değil mi? Yani hani haşa
3: şey yapmak gibi olmasın ama hani Hızır Aleyhisselam'ın olayı da aslında yaptığı eylemlerin tam olarak anlaşılamaması hikmetinin. Değil mi? Evet. Bunda da benzerlik
1: var açıdan.
0: Ama yani genel olarak Gandalf karakterini benim anlamam açıkçası Dumbledore'u bilmemden dolayıymış gibi hissediyorum. Yani Dumbledore'un böyle o son kitapta falan halini, tavrını, niye, neden yaptığını falan özellikle de sizinle beraber okurken birazcık daha iyi anlamaya başladığım için da sanki aynısıymış gibi davranıyorum. Özellikle o şey sahnesinde hani Frodo'yu ölüme yolladım. Bunu biliyorum. Yapılması lazımdı. Orada yani İlk reaksiyonlu bu sefer şey olmadı. Pislik, kurbanlık, koyun gibi yetiştiriyorsun falan hani. Onu çünkü 9 yaşındayken <gülüyor> daha bu karşı hissetmişti. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. 20 yılda bir şeyler değişmiş arkadaşlar. <gülüyor> evet o zaman yavaş yavaş diğer karakterlere geçelim. Yani genel olarak size şey sorarak başlamak istiyorum. Bu kitapta aslında iki tane temel hikaye var. Pipinle Mary'yi sayarsak da 3 diyebiliriz yani. Bir tanesi de Mordor'a doğru giderken ile Sam'in yaşadıkları Gollum'la beraber. Bir tanesi de işte savaş vurdu kırdı falan. <gülüyor> Rohan bir şeyler oluyor oralarda. Bunların film boyunca birbirine örüldüğünü görüyoruz. Ama kitapta kitabın ilk yarısında sadece şeyleri okuyoruz. İşte Gandalf'a ne olmuş, Rohan'a ne olmuş falan onları okuyoruz. Hobbit'lere ne oldu hiç bilmiyoruz yani. Kitabın ikinci yarısından sonra onların hikayesini okumaya başlıyoruz. Filmi izlerken bu dikkatinizi çekti mi? Yani bu iki hikayenin birbirine nasıl ürüldü? Ve hangisini hani tercih ederdiniz diye başlayayım. Çok iyi bir soru sorduğum için düşünüyor musunuz? Hiç güzel bir soru olmadığı için <gülüyor> cevabımı vermek istemiyorum. Ya ben bunu unutmuşum.
2: Şu an sen deyince hatırladım. Ve ben hani hep Frodo ile Sam kısımlarını okumaktan keyif almadığımı hatırladım. <gülüyor> Neden? Ee... Hobbitlerinden mi keyif
0: almamıştın?
2: Yani işte Mordor kısmı biraz yavaş ilerliyordu diye hatırlıyorum. İşte şey
0: diyorlar orada çok fazla fikir tartışması varmış yani olay pek yokmuş. Diğeri böyle savaşlar bilmem ne falan bir sürü olay olurken ikinci yarısında daha böyle felsefi yani bir tartışma götürüyormuş. Ama birazcık da hani karakterlerin motivasyonları yani Sem için bu ne demek, Frodo için bu ne demek falan hmm. bunların çok iyi anlaşıldı. ya. Açıkçası ben dönüp kitabın ikinci yarısını dinlemek istedim yani. Çünkü daha iyi anlamak istiyorum onların psikolojilerini. Öyle. Matmaz sana geçelim hadi. Ya
3: ben tabii kitabı okumadığım için. Ben bu arada sesli kitaba başladım ama birinci kitabın ilk saatinde falanım. Hangi versiyonu okuyorsun? Bu Gollum'u oynayan oyuncunun seslendirdiği evet, harika... Evet, muhteşem gerçekten. Geçen
0: hafta demiştim, 2021'de End the Circus diye. End the Circus oynayan adammış. Ben de dün evet. gece fark ettim bunu. <gülüyor> muhteşem bir tecrübe. Aa, yani.
3: çok güzel.
0: Ama soruna cevap verecek olursam, ya ben
3: Frodo'lu sahnelerin giderek ağırlaştığını düşünüyorum. Aynı çünkü yüzük nasıl onun boynunda ağırlaşıyorsa bizim için Frodo'yu izlemek de ağırlaşıyor bence. 3. filmde bu daha da baskındı benim için. Yani çünkü orada tamamen çok yalnızlar, çok pis bir yerdeler ve daha da pisliğin içine düşmeye yakınlar. Yani Biles'te'ye gittikleri hem onları çağıran hem de yani o çağırıya cevap vermemeleri gereken bir durum var. Yani fiziksel olarak orada olmaları gerekiyor ama ruhsal olarak orada olmamaları gerekiyor falan gibi. O çok iç sıkıcı. Yani Frodo'nun o Smiggle'la olan... İlişkisi bu şey kitabın başında Gandalf anlatıyormuş ilk kitabın başında işte Gollum'un hikayesini. Orada Frodo işte niye Bilbo zamanında öldürmedi Gollum'u diye bayağı ısrar ediyor. Sonra hani filmde onun aslında niye merhamet ettiğini Gandalf'ın ona niye acıdığını anladığını hissetti yani filmde göstermiyor ama. Hani bu detayları düşününce üçüncü filmde anlatacak sanırım Gollum'un hikayesini bize gösterecek. Gerçekten ağır yani hani bir insan ya da neyse Hobbit'in yok oluşu da değil çürüyüşü çürüme tam, e, galiba o, o yani o dağlarda yürüyorlar bir yandan çürümeye evet. gidiyorlar gibi bir durum o çok ağır geldi bana. Diğer kısımları izlemesi çok daha kolaydı yani. Çünkü yani Rohan kralı
1: mesela çürümüş halinden kurtulma sahnesi falan çok tatmin evet. ediciydi. Yani adamın çok yüzü güzel gözü değil açılıyordu. Ya şey sen madem Gollum'dan bahsettin ama birazcık oraya da girebiliriz. Yani çünkü bu filmde Yeni karakterlere giriş yapıyoruz. işte Faramir gibi, işte Theoden gibi ya da Eowyn ve aynı zamanda Gollum. Ve izlemesi böyle belki en keyifli <gülüyor> karakterlerden birisi Gollum. Ve şöyle ince bir detay var. Aslında ilk filmde bunu konuşmadık. İlk filmde Sauron yüzüğün nerede olduğunu bulmak için Gollum'a işkence ediyor ya. Mesela o da öldürmüyor. İşte Bilbo da öldürmüyor, Sauron da öldürmüyor. Ve kitapta bunun böyle bir şey gibi anlatıyor. Yani çok... Bir cümleyle sanırım şey dediğini hatırlıyorum. Yani Sauron'da Gollum'da anlayamadığı bir şeyler var. Artık bu tekinsizlik mi yani ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> yani kitapta da bunu çok net söylemiyor zaten. Ama on ona karşı bir şey yapmak istemiyor ve onu serbest bırakıyor. Yani normalde Sauron böyle herkesi öldüren canavar gibi bir şey <gülüyor> bildiğimiz için. Mesela Gollum'u serbest bırakması çok enteresan bir detay.
2: Um, o belki şey de olabilir hani e, geçen bölümde konuştuğumuz daha hani greater good'un bir şeyi var ya e, iradesi yani hani bazı şeyleri olması gerektiği şekilde olması için kaderi tanrı o şekilde onlara şey yapıyor bahşediyor gibi. Sanki bana da şey geldi gollumun oynaması gereken bir rol var ve o rolü oynayabilmesi için gollumla karşılaşan herkesin bir şekilde onu onun oraya varmasını doğru zamanda engellememesi lazım gibi bir şey sanki.
1: Yani o yüzden mesela hani Gollum'un karakteri işte mesela çok sözüne güvenilmez oluşu ondan sonra sürekli şeyleri yalan söylemesi falan bir de bir sürü yani şey şizofrenik bir yapısı da var yani bir iyi tarafı var bir kötü tarafı var iyi tarafını seçtiğinde mutlu oluyorsun mesela onun iyi olduğunu görünce sanki böyle şey gibi hani bir ev hayvanı <gülüyor> şeysinde modunda böyle işte balık malık tavşan getiriyor ya şeyleri Hoşuma gidiyor yani onu izlemesi mesela potatoes şeysi, patates muhabbeti semne olan. Ama yani hani orada o işte iki taraflı ve çok uzun seneler vücudunun çürümüş olması. Yani iki karakter var aslında bizim yüzüğün fiziksel olarak değişimini gösterdi. Biri Sauron, şu an çok değişik bir fiziki alemde yani. Biri de Gollum yani ve 500 sene boyunca yüzüğü taşımış ve şu andaki hali böyle içler arası durumda olan bir varlık. O yüzden yani şey, konuşmaya değer bir karakter diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz Gold'um hakkında? Açıkçası yani beni
0: çok şaşırttı. Bence filmdeki yani en komplike karakterlerden bir tanesi. Yani Yüzüklerin Efendisi bana açıkçası daha çok sevdirdi bu filmde. Bende yarattığı hisler. Hem böyle acıyorsun hem çok tatlı. Öyle sahneleri vardı ki o oyuncu ne kadar iyi bir oyuncuymuş gerçekten. <gülüyor> Değil mi? Aşırı tatlı. Böyle kalbim sıcacık oluyor mesela o şey yaparken iyi tarafına gelirken. Ondan sonra ya bir de felsefi olarak hani önemli bir yerde oturduğunu hissediyorum. Bu merhamet meselesi. Mesela warmtail diyeceğim değil, warm tongue. <gülüyor> Bu O isimleri falan da mı J.K. Rowling şeyden çaldı ya buradan Ay çaldı. aynen ya. <gülüyor> grima, Grima tam, diyelim. Tam aynı karakterler gerçekten. Mesela onu da öldürtmedi Aragorn. Hani şeyi de öldürtmediler. Çünkü Frodo ilk kitapta diyor yani Gollum'u neden öldürmediniz falan diyor. Orada Gandalf çok iyi bir laf ediyordur. Lafı şu an hatırlamıyorum ama hani can senin olmayınca vazgeçmesi çok kolay mı? O tarz bir laf yani hani bir canın alınmasına sen nasıl karar verebilirsin? Tarzı bir şeydi. Güzel bir ayar vermiştim hatırlamıyorum maalesef. O zaman demiştim Gollum demek hani şey yapacak diye. Şey
2: diyordu çok. galiba, ölen pek çok kişi ölmeyi hak etmiyordu. Yaşayanlardan da pek çoğu ölmeyi hak ediyor. Evet Onun aynen. Hangisi olduğunu karar verme yetkisi bizde değil falan
1: gibi bir şeyler diyordu sanki. Aynen. Evet böyle bir şeydi doğru. Okey. Daha güzelmiş.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani o, o açıdan çok ilginç geldi. Bunu devamlı hani üçüncü kitapta da konuşabiliriz ama e, bu ikinci filme dair yine Gollum'la ilgili son söylemek istediğiniz şeyler var mı?
2: Var, benim var.
0: Buyurun. Ben mesela çocukken hani ya farklı
2: izleyişlerimizde farklı hissiyatlar almamızdan bahsettik ya. Ben daha gençken izlediğimde böyle biraz daha sem gibi tepkiler veriyordum Gollum'a. Onu fark ettim. Gerçekten hiç sevmiyordum ve Frodo'ya da biraz rahatsız oluyordum. Frodo'nun Gollum'a karşı böyle bir şeyinin olmasına, kalbinde yumuşak bir yer olmasına. Çok daha böyle şey bakıyordum. Bunun ne olduğu belli, buna güvenmek hata falan modunaydım. Ama bu izleyişimde şeyi fark ettim Gollum'un geri döndürülebilir olması yani o yüzüğün Gollum'u dönüştürme etkisinin merhamet, sevgi ve dostlukla bozulabilecek bir büyü gibi olması fikri aslında Frodo'nun bu yükü taşımasını kolaylaştıran bir şey. Çünkü yüzüğün onun üzerinde bir etki sahibi olmaya başladığının farkında ve bu etkinin hani diyorlar işte The Ring Will Claim Frodo's Life yani bu ya da işte The Quest mi diyorlardı galiba bu yolculuk Frodo'nun şey yaşamına mal olacak. Orada aslında sadece yaşamına değil aynı zamanda ruhuna da mal olabilme ihtimali var. O Frodo'nun bence şeysi hep senle aralarında geçen şey konuşmaları işte geri dönecek miyiz, geri döne dönemeyecek miyiz, işte şairi tekrar görebilecek miyiz gibi şeylerde de hep o tansiyon var sanki. O yüzden Gollum'un orada olması onlara bir destek sadece yolu göstermesi onların gaydı rehberi olması açısından değil bir yandan da manevi bir destek veriyor yani. O çok güzeldi. Bir de şey konuşalım bence hani Gollum'u konuştuk ama Sam Frodo'yu konuşmak istiyorum ben. Çünkü bu filmde bana en çok dokunan sahnelerden bir tanesi şey oldu. Oskaliyat'a götürüldükleri zaman Faramir bunları yakalıyor ve artık şey, Frodo neredeyse yüzüğü Nazgül'e verecek kıvama geliyor yani iyice gidiyor. Orada Sam ona bir konuşma yapıyor, motivasyon konuşması yapıyor ya. O konuşma mükemmeldi. Kötülüğün faniliğinden ve geçiciliğinden bahsediyordu. Diyor ki işte evet burada olmamalıyız, buraya ait değiliz. Belki gerçekten çok kötü bir kaderimiz var şu anda ama... En sonunda diyor işte bu karanlık da geçecek diyor. Her zaman karanlıkta geçmek zorundadır. Ve yeni bir gün doğacak. Ve çocukluğumuzda işte ben şu an bu arada simultane tercüme yapıyorum arkadaşlar.
0: <gülüyor> ben de dedim. Tamam. İngilizcesini
2: de okusana ya. It, okay, İngilizcesini okuyayım. In the end it is only a passing thing, this shadow. Even darkness must pass. A new day will come. Bir Sonra şey diyor, those were the stories that stayed with you that meant something even if you were too small to understand why but now why I understand şey faults in those stories had so many chances to turn back but they didn't they kept going ...because they were holding on
0: to something
2: diyor. Yeah. İşte şeyle Şu burada da...
0: Çok çok iyi. Yani Tolkien'in kendi hikayesine yaklaşımını da biraz Aynen. kesinlikle anlatan bir şey. O arayı da bir çevirelim mi?
2: Diyor ki işte biz çocukken diyor bazı hikayeler bizde bazı izler bırakıyordu. Bıraktığı izlerin... Şantüllerim <gülüyor> diken diken oldu <gülüyor> Bu bıraktığı izlerin sebebini anlamıyorduk çocukken ama artık anlayabiliyorum. Artık o irfanla sahibim diyor. Bizi bu kadar etkilemesinin sebebi geri dönmeye ve vazgeçmeye bu kadar çok şansları oldukları halde geri dönmedikleri, inandıkları için, yola devam ettikleri için bu karakterler, bu hikayeler bizde bir iz bıraktı diyor. İşte Frodo'da biz neye dayanıyoruz diyor. Sam de diyor ki bu dünyada hala bir iyiliğin ve güzelliğin olduğuna ve bunun savaşmaya, uğruna savaşmaya... Değecek bir şey olduğuna inanıyoruz diyor.
1: Hadi bakalım podcast kapatıyoruz. <gülüyor> <atarız. gülüyor> Yeter bu kadar. <gülüyor> kapat podcast'ı kapat. <gülüyor> Orada işte bunu
2: dinliyor ve diyor ki tamam eyvallah yolunuzun üstünde ben taş olmayayım diyor
0: yani. Betül abla geçen <gülüyor> hafta dedi ya şey diye. Yani Tolkien böyle ince ince mesela işte burada çok ince bir şey gördük tamam mı yazdı. Bu kadar ince dokumasının bu kitabının sebebi aynı zamanda bu kitabı bir ibadet olarak yaklaşıyor olması. Hani satılacak, böyle okunacak bir, bir kitap falan gözüyle baksa bu kadar üstüne düşmez bir insan. Hani bu kadar da düşünür. Mesela J.K. Rowling için sürekli diyoruz ya bunu da bu kadar düşünerek yazmış mıdır ya tahmin etmiş midir, ayarlamış mıdır falan. Ama Tolkien'e bakınca böyle adam ibadet etmiş. Yani bu cümleyi yazarken böyle bir kafada yazmış. Şu an çok beni etkiledi gerçekten. Şey diyor yani... Yıllar sonra siz bu hikayeyi unuttuğunuzda bile böyle bir duruma düşseniz benim hikayemin böyle kalıntıları sizi doğru yola sevk edecek midir? İnşallah sevk edecektir diyor yani. Aynen öyle gerçekten. Ben
2: de izlerken direkt aha Yüzükleri Efendisi'nden bahsediyor falan oldu böyle.
3: Ben bu filmin yani bu serinin genel olarak aslında bu kadar erdemlilikle ilgili olduğunu hiç anlamamışım ya daha önceki izlemelerimde. Yani şöyle iyiler var kötüler var tamam hani bu dinamik fantastik edebiyatın bence en temelinde olan şey ama birçok güncel iş dediğim iyilerin kötülük yapması yani daha doğrusu şöyle kötüler var ve biz onları kıtır kıtır kesebiliriz gibi bir şey yok yani asla. Bu filmde özellikle bunun şeyini çok iyi kuruyor yani bu evrende iyi olmanın ahlaki çerçevesini böyle tek tek tek tek kuruyor gerçekten. O yüzden hani o anlattığınız işte Gollum'un hayatta bırakma meselesi, can alma meselesi yani orada acımasızca davrandıkları tek şeyler Orklar. Onu da belki biraz konuşabiliriz yani bu orklar başka bir şeyi temsil ediyor gibi yani o arada mesela hainler var hainlik etti bizi. ya gidip Saruman'a şu su var bu su var diye anlatan bir adamı öldürmediler mesela şu an herhangi bir savaş ne bileyim teorisi cartı curtu yani her şey mübahın alanına bile girmeyen bir şey bu belki de yani bariz bir şekilde sana zarar verecek bir karakteri öldürmediler mesela. Bu çok ilginç geliyor bana hala. Saruman'ı da öldürecekler
2: ileride mesela. Saruman'ın da gitmesine şey yapacaklar. Yani evet bir, bu şey mi nasıl diyeyim ikilen mi yani neden bazı kötülükler çünkü farklı farklı kötülük biçimleri var anladığım kadarıyla. Corruption var falan hani neden farklı kötülükler farklı şey muamele görüyor? Yani özellikle Rings of Power'da orkların sanki böyle anlaşılmamış bir halk işte kendi evleri olmadığı için agresif davranıyorlar falan gibi böyle biraz daha <gülüyor> sempatik mi diyeyim anlaşılabilir gösterilmesi durumu var. Ama sanki gerçekten bu filmlerde orkların motivasyonu nedir yani nasıl bir kültürleri var nasıl bir ne yerler ne içerler falan bunlar birazcık şey bırakılmış. O yüzden de anlamıyorsun gerçekten o dinamiği yani.
0: Bir de yani şöyle bir durum var değil mi? Orklar kötü, herfler iyi. Seçim yapabilen sadece insanlar var sanki. Ama yo, entiler de seçim yaptı. Kendi kendime çürüttüm. Soru bitti. <gülüyor>
2: <gülüyor> ama bir de bir şey söyleyeceğim. Elfler iyi değil. Yani e, Silmarillion'da falan elflerin de çok böyle korapt olduğu, işte nefislerine yenildiği, bir sürü dünyayı yıkıma götürdüğü falan durumlar söz konusu. Bence PR'ları çok iyi elflerin.
3: <gülüyor> ama bence şöyle bir dinamik var Servet dediğinde. Yani çok şimdi bariz olanı şey yapmak olacak ama bunu film izlerken çok düşündüm. Orkların çirkin olması... Gerçekten hani kötülüklerinin bedenlerine yansıması yani başka bir şey olamazlardı gibi. Elflerin de iyi olduğunu hissetmesi herkesin sürekli onlardan bir şey umması yani hani tamam güçlüler böyle çok uzun ömürlüler falan ama o güzellik yani biraz böyle iyilikle güzellik arasında Tolkien'in bence böyle bariz bir tercihi var diye düşünüyorum. Hani daha nötr Kıldığı ya da nereye çeksen olabilecek karakterlerin de çok ortalama görüntüleri var. işte göbekleri falan var yani.
2: <gülüyor> bir de şey de var mesela. E, kötülükle dilin de bir ilişkisi var anladığım kadarıyla. Çünkü hani erf lisanı çok güzel bir dil. O lisanda işte şarkılar söyleniyor, şiirler okunuyor. İşte o lisanın kelimeleriyle... Çok büyük ve irfani hisler ifade ediliyor falan. Ama mesela Karalisan'la alakalı Gandalf'ın söylediği bir şey vardı. Karalisan orkların ve işte Mordor'un kullandığı dil. O dilde sevgi ve sıcaklık ifade eden hiçbir kelime yok diyordu mesela. Bence bu çok önemli bir ayrıntı. Yani sanki kelime dağarcıklarında öyle bir kelime olsa yaşayışları, tecrübeleri, dünyayı hissedişleri daha farklı olacakmış gibi.
0: Rings of Power da mıydı? Şey diyordu. Elfler da ölüm diye bir kelime yok diyordu. Ya da birinci filmde miydi? Ben onu yakalamamışım hiç. Ama
1: mantıklı yani. Göç yüzüklerinde olabilir, evet.
2: Bu arada hani elflerin iyiliğiyle ilgili
3: de bence hani filmin savaş sahnesinde güzel bir detay vardı. Bu Galadriel'in Elrond'a telepatiyle bir tercih yapacaksın. Bu insanları burada mı bırakacaksın göçüp? Çünkü dünya kötü artık or anladığım kadarıyla hani orta dünyanın kurtulma şansı yok. Biz zaten ölümsüzüz ve kendi ait olduğumuz yere dönebiliriz gibi bir seçeneği var elflerin. Yani o iyilik de çok göreceli bir şey. Çünkü bir yandan düşününce yani orada bir sürü elf askeri öldü. Bunlar ölmüyorlar yani hani hastalanmıyorlar kılıçla vurmadığın zaman ölmeyen bir cins olarak zaten 80 yılda ölecek insanlar için savaşmak ya da hani orklarla muhatap olmak gerçekten yani diğer orta dünyada farklı işte kaderleri paylaşan diğer ırklara kıyasla bence çok daha farklı bir tercih. Yani sadece işte bir beyaz kurtarıcı kompleksi değildi oradaki şey. Orada verdikleri fedakarlık bence farklı bir şey. Çünkü insanlar arasında asker olup da zaten işte hani 50-60-80 yaşına kadar işte at üstüne bindim. hani Ömrüm bundan ibaret diyen bir insanın onuru için ölmesi farklı bir şey. Görülmeyeni gören, duyulmayanı duyan, böyle hani yürüyünce sesi çıkmayan bir elfin kendi ait olduğu yere gitmeyip ben de buranın kaderini paylaşıyorum demesi ayrı bir şey. O açıdan soğuk görüntülerin altında bence elflerin de her yaptığı karar böyle farklı bir ağırlık taşıyor gibi geldi bana.
0: Yani şey diyebiliriz işte 50 yıllık hayatı feda etmekle sonsuzluğu feda etmek aynı mı? Ama bir yandan da hani hayatı feda etmek olduğu için çok yakın da olabilir gibi geliyor. Ya bir insan 100 yaşında bile olsa o hayatından vazgeçmesi çok zormuş gibi hissediyorum.
3: Ama öleceksin yani onu biliyorsun ya. hani Dünyanın sonunu görebiliyorsun ama bir elf için yaşlılık gibi bir eziyeti çekmek de yok mesela. Başka bir tür maneviyatla, başka bir tür dünyayla... Zaten tanış olmuşsun, oradan geliyorsun. Farklı ihtiyaçların yaratığısın. O yüzden onların gelmiş olması hani o çok cool'lar falan gibi izliyordum ben o sahneyi. Ya geldi herifler. Gel, kurtaracak falan Ama bir yandan da o mesela komutanları vurulduğu sahnede ya o adam gerçekten ölmeyebilirdi. Yani bir gemiye binmesine bakardı. Hiç ölmeyebilirdi yani.
2: Size elflerle alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Yeni öğrendiğim yani tam olarak mahiyetini hiç anlayamadığım bir şeydi açıkçası. Hani neden elfler Orta Dünya'yı terk ediyorlar? Özellikle Arven'den falan bahsederken böyle çok işte sen solacaksın falan filan deniyordu. Anladığım kadarıyla şöyle. Elflerin zaten Orta Dünya'ya hiç gelmemesi gerekiyordu. Yani onlar hep Valinor'da kalmaları gerekiyorlardı. Ama işte Silmarilliler kaçırılınca onun şey yapmak için Melkor'dan geri almak için bir şekilde oraya geliyorlar. Ve orada kalıyorlar yani binlerce senedir. Ve onlara hep işte bu tanrılar Valinor'daki tanrılar artık geri dönün artık geri dönün falan modunda tembihde bulunuyor. Ama Elfler'de de şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Orta Dünya'da Elfler hiç şey yapmıyorlar nasıl diyeyim yaşlanmıyorlar bedenleri yaşlanmıyor ama ruhlarının hani ruh sağlıkları için böyle çok değişmeyen, çok böyle dönüşmeyen, hep böyle ağaçlarla bilmem nelerle çevrili bir ortamda bulunmaları gerekiyor. Onları değişiklik şey yapıyor. Stres altında sokuyor gibi bir şey. Ve o yüzden işte mesela Rivendell böyle mükemmel bir yer yani Ayrık Vadi ya da Lothdorian Ormanı falan. Oralarda birazcık gönülleri şey buluyor. Şimdi Sauron erflere... Bu ilk güç yüzükleri yapıldığı zaman onları vererek şey yapıyor. Onlar için zamanın yavaşlaması hissinin yaratılmasına aslında bu güç yüzükleri, er yüzükleri sebep oluyor. O güç yüzükleri eğer Sauron'un yüzüğü ortadan kalkarsa güç yüzüklerinin de etkisi tamamen ortadan kalkmış olacak. Öyle olduğu için artık Orta Dünya onlara tamamen yaşanılmaz bir hale gelecek. Yani böyle ticking bomb gibi bir şey.
0: Şu an aydınlandım.
2: Ben de hiç haberim yoktu bundan. Bir de mesela geride kalanlar da belli bir zaman sonra şey haline geleceklermiş böyle bedenlerini kaybedip hani bizim anladığımız manada fairy dediğimiz şeyler var ya hani peri gibi böyle hani öyle bir şey haline geliyorlarmış ve böyle hani Tolkien'in şeyi olayı var ya aslında bunların hepsi yaşandı bunlar dünyanın işte bu dünya fantastik bir alem değil gerçek dünyanın işte binler sen sene önceki hali falan gibi. Hani o manada sanki bizim şu anda fairy olarak bildiğimiz böyle görünmeyen varlıklar falan olarak bildiğimiz şeyler elflerin bu dünyada kalmış izleri falan gibi bir şey yani gitme
0: gitmemiş olan elflerin. Çok ilginç değil mi? Çok
1: enteresan ya. Güzelmiş. Ben de hiç bilmiyordum bunu.
0: Elfler peri oldu ha? Peki peri diye bir şey yoktur dediğimizde bir elf ölüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> o zaman daha sulu bir soru sorayım mı? Bundan <gülüyor> sulusunu becerebilecek misin? <gülüyor> Becereceğim. Bak geliyor. Ben küçükken izlerken şunu hatırlıyorum. Herkes böyle Aragorn'a çok yakışıklı falan diye bakıyor. Böyle etrafımdaki yetişkinler. Ay bir ben dakika. Böyle... <gülüyor> ben böyle bakıyorum. Orlanda Bloom var. <gülüyor> şimdi ben gerçekten 9 yaşında bir insan olarak orada gördüğüm sarışın uzun ya, uzun saçlı adamı şey bulmuşum yani hani karşı cins kafamda öyle bir şeymiş yani o zamanlar böyle şeyler
2: hatırlıyor musunuz? Böyle testosteron şeysi yok belirtisi yok safe böyle tamam mı
0: sakal makal yok Aynen bizim sınıftaki <gülüyor> çocuklara benziyor <gülüyor>
1: Aynen aslında o zaman buradan favori karakteriniz böyle şey diyorlar, crush diyorlar ya, celebrity crush. Öyle bir karakteriniz var mı sorusuna girer bu. Benim var mesela bir tane. Aragorn mu? <gülüyor> Hayır yok, Faramir. <gülüyor> Ciddi misin? Ciddi olamazsın. Evet. <gülüyor> ya küçükken evet onu izlerken böyle şeydi yani. Hani babası onu işte sevmiyor, Boromir'i seviyor. Ama o çocuk işte böyle babasını gene de işte ihanet etmiyor ve istediklerini gene yapıyor, ölümden dönüyor falan. Bana o yüzden çok böyle bir de kitaplı da güzel anlatıyor. Biz kitabı da şimdi okuyorum böyle çok keskin, zekalı falan diye anlatıyor böyle. O yüzden bana o çok samimi ve şey güzel bir karakter geliyordu. O yüzden ben hep Boromir'in böyle ortaya çıkışı hoşuma gider yani giderdi küçükken bir de casting çok iyi değil mi?
0: Tamamen yani gerçekten de Net sarkın kardeşi gibi yani. <gülüyor> evet.
1: Sizin var mıydı böyle şey yapmışsınız? Benim girl kirasım vardı arkadaşlar o da Eowin'di <gülüyor> Ha. Gerçekten ya. mi? Ben de onu düşünüyorum. Yani burada bir tane
0: kadın karakter var. Şimdi Arven'le Galadriel'i saymayalım artık. Onlar kadın üstü bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> ben, bu arada ben, benim ilk izleyişim iki film. bunu söyleyecektim. Başta unuttum. Yani Baştan sona gerçekten içinde ne olduğunu göre göre wow. <gülüyor> ilk izleyişimdi. Hatta üçüncü filmi hatırlarım diye duttum. Sadece iki, iki sahne hatırlıyormuşum yani. Ben 2'yi de 3'ü de ilk defa izledim diyebilirim yani. <gülüyor> şey diyecek mi yani o küçük bir kız çocukken Eowyn senin için neydi? Vallahi Eowyn.
2: Yani tabii üçüncü filmde daha da şey oluyor karakterin ne kadar kuvvetli bir karakter olduğunu görmeye başlıyorsun ama Eowyn'in şöyle bir şey yüz ifadesi var ya böyle hep gözleri dolu <gülüyor> ve böyle çok mağrur. Yengeç
0: kadını. <gülüyor> ben de tam balık evet. kadını diyecektim ama yengeç de olur. <gülüyor> <gülüyor> yani o Eomi'nin
2: sırtının böyle dikliği, ondan sonra Aragorn'la aralarındaki konuşmalarında aslında ne kadar yiğit, mert bir kadın olduğunu anlatışı, ölümden korkmuyorum, acıdan korkmuyorum falan diye işleri. Yani bence Arwen şöyle... Ben şey modunda değilim işte hani Aragorn neden EOV'ni seçmedi falan. Ya onlar zaten yıllar önceden aralarına nişanlanmışlar. Onlar birbirlerine sadıklar. Hani böyle bir işte Arven olmamalı Hayır. modunda değilim.
1: <gülüyor> Hayır bir de 87 <gülüyor> yaşındaki biriyle 20 yaşındakini de düşünemezsin yani öyle de bir şeye geliyor. <gülüyor> Doğru. Değil mi? Twilight'da ama hani şey...
0: düşünüyorsun bir şey
1: olmuyor. İşte evet tam o konuşmayı <gülüyor> hatırladım. Ben Twilight bölümümüzde konuştuğumuzda bu adamın çok yaşlı olması gerçeğini konuşmuştuk biraz ama benim de aklıma geldi. Neyse böldüm sen devam et.
2: Yani o yüzden yani Arven bence bu hikayede çok yeri olan bir şey değil. Hatta kitaplarda hiç ana diyalog falan da verilmemiş yani hani böyle. O yüzden Arven'le bir ünsiyet kuramıyorsun. Yani işte güzel bir kadın falan hani güzel. Şarkı söylüyor ne bileyim. Aynı yani böyle elflerin yaptığı gün geçirmelik aktiviteler
0: yapıyor falan. Aragorn'un rüyasına gidiyor arada.
2: <gülüyor> ya. Yani aşık bir kadın. Belki aşkı için yaptığı bazı fedakarlıklardan ötürü hani saygı
1: duyulabilir ama hani böyle tabii ölümsüzlüğünden vazgeçiyor değil mi şey için Aragorn için. Aynen. Tabii, bu üçüncü... Ama Eowyn
2: yani yiğit ya. Yani o yüzden ben çok seviyordum. Tip olarak da böyle bence çok güzel bir kadın Eowyn oynayan oyuncu yani.
1: Biliyorum. Çok sevmiştim yani. Evet hatta Eowyn böyle şey... <gülüyor> gerçi filmde de böyle yemek veriyor bu Extended Version'da. Yemek veriyor ve hani böyle şey sahneler koymuşlar. Hani kötü yemek yapan bir kadın yemek yapmasını bilmiyor. <gülüyor> Muhtemelen ama Aragorn böyle zorla tadına bakıyor. Güzel bir şu anda böyle şey sahneler de koymuşlar. Eowyn'in bir de yani... Bu savaşa gitmesi insanları dinlememesi hani siz beni hani sadece kadın olduğum için sanki savaşa katılamazmışım gibi görüyorsunuz çıkışları insan hoşuna gidiyor yani o yüzden o karakteri hmm. okurken hatta ben daha çok beğendim EO beni filmdense. Çok feminist bir karakter. <gülüyor> Aynen biraz o şeysi ya, var yani. Arkadaşlar oynama. ya. Bir haterlık
0: yapabilir miyim? Bana şey gibi yani ilk defa 28 yaşında izleyen bir kadın olarak. Soyken bakmış herkes erkek yazmışım ya olmaz bir tane de kadın yazayım o kadın da <gülüyor> erkek Türkiye. gibi olmak istesin <gülüyor> bu bu yani.
2: Hayır ama şey yani birazcık Rohanlı konuşabiliriz yani Rohanlılıkla alakalı bir mevzu. Rohan bana hep Türk <gülüyor> proto Türk bir <gülüyor> şeyi hatırlatıyor açıkçası hani vatanımız atlarımız at. ve aileniz. At avrumuz neydi ya <gülüyor> silah ya öyle değil ama hani yani. <gülüyor> at mevzusu özellikle yani Rohanlılar mükemmel ya Gondor çok böyle çürümüş çok böyle ne bir New York falan gibi geliyor bana açıkçası
0: ama. Gondor'u New York gibi deyip Gondor'u sen aşağılıyorsun ya. New York'ta yaşamış bir insan olduğun çok belli yani. Çünkü New York'ta yaşamamış bir insan için New York çok güzeldir ya. Sen oranın <gülüyor> çilesini çekmiş bir insan olarak böyle farelerini falan biliyorsun yani. Onu böyle hani aşağılayıcı bir terim olarak kullandığını herkes anlıyor mu bilmiyorum. Bunun altını çizmemiz gerekiyor belki evet.
1: Aynen. <gülüyor> Sıraya sen bir şey diyordun. Ben Rohan'la ilgili bu filmde izlerken... Önceden galiba çok dikkat etmemiştim bu şeye ama ve Extended Version olduğu için olabilir. Kral kendine geliyor ve işte oradaki o şey mezarlıklara gidiyorlar ve hani o acıyı gösteriyor ya hiçbir baba oğlunu gömmemeli diye. Bana yani Brohan'la ilgili böyle izlerken en böyle duygusallaştığım şey yaptığım anlardan birisi oydu yani. Çünkü bu aslında bu savaşın bu nefretin ne kadar büyük bir yıkıma sebep olduğunu ne kadar büyük kayıplara sebep olduğunu görüyorsun. Ve orada hani o sahneyi izlemek, adamın tekrar doğuşunu ve işte orada ailesi için üzülmesini izlemek böyle şeydi yani. Hani en dokunan sahnelerden birisiydi bana. Hani Rohan'la ilgili konuşunca için aklıma o geldi. Onu söylemek istedim yani. O kısım falan bence çok şeyliydi yani. Çok güzel bir anlatım var. Çok üzüntülüydü yani. Ona piggyback yapmak istiyorum. Biliyorum çok konuşuyorum. Lütfen beni affedin. Türkçesinde söyle. Bu arada geçenlerde bir mesaj geldi. Bizi
0: normalde İngilizce kelimeler kullanmamızda hani herkesin sinir olduğunu varsayıyorduk ama bir mesaj geldi. Siz cümle içinde hani İngilizce kelime kullanıp sonra çevirince ben o kelimeyi öğrenmiş oluyorum yani. Benim İngilizcemi hmm. geliştiren bir faaliyet oluyor falan yazmışlar. Çok mutlu oldum. Bu piggyback kelimesini de ilk defa ben <gülüyor> doktora da sınıfta duymuştum. Böyle A, I wanna piggyback on that falan dedi biri. Ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Yerim mi zamanı koş <gülüyor> şimdi falan. Yani o yüzden hani çevirisiyle verelim. Bizim için doğal bir kelime olabilir ama ilk duyan açısından çok saçma sapan bir kelime. Ya piggyback aslında birisinin sırtına binmek
2: gibi bir şey. Hani çocukları sırtına alırsın, şey yaparsın, gezdirirsin ya. Onu ama mecazi manada hani şey ben de o az önce söylenen şeyi takip eden bir şey söylemek istiyorum gibi bir şey
0: demek değil mi? Aynen geçen de biri yine mesaj atmış konferansa gidecekmiş bizden hani İngilizce tavsiye falan istemiş. E bu bu kelimeyi kullanabilirsin. Biri soru sorduktan sonra onunla alakalı bir soru soracaksan <gülüyor> bu şekilde görebilirsin. Tamam konuya dönelim. Hmm.
2: Buyur. <gülüyor> Ben de hani Rohan'ın içinde bulunduğu çıkmazı çok iyi ifade eden şey sahnesiydi. Hani, Grima ile Eowyn konuşuyorlar ve Grima işte Ay, sen ne kadar güzel bir kadınsın, ne kadar yalnızsın, gel yalnız kalma falan modunda ona yavşıyor. O da senin sözlerin bir anda sanki böyle bir şey oluyor. Sanki onun sözlerine kanacakmış gibi böyle bir değişik bir etkileniyor yani gözlerini kapatıyor bir şeyler falan orada bir tansiyon vardı yani hani orada bence Grima'yı çirkin bir oyuncu yani böyle çok çirkin göstererek aslında Grima'nın ne kadar etkili bir politik adamı olduğunu hani siyaset adamı olduğunu biraz şey yapmışlar. O mesajı zayıflatmışlar ama... Eowyn böyle bir ondan etkileniyor gibi oluyor. Sonradan kendini geri çekiyor. Diyor ki işte senin sözlerin zehir diyor. Tam o esnada o şey sarayın borculuğundan kendisini kurtarmak için... Kapıyı açıyor içeriye hani içeride sıkılmış artık boğulmuş o corruption... dozlaşma şeysi onu böyle şey yapmış. Kapıyı açıyor dışarı çıkıyor ve o esnada Rohan'ın bayrağı yırtılarak yere düşüyor ya... Orada çok güzel bir sembolizm var yani. Rohan artık ayaklar altında falan gibi. Ve o esnada etrafa bakınıyor işte yok mu Rohan'ı kurtaracak biri falan gibi. Aragorn yani hani şeyi geçtik artık Gandalf'ı geçtik. Aragorn o sırada şehre atını sürüyor ve yere düşmüş olan Rohan bayrağına bakıyor ve onların sahneye girişi artık Rohan'ın kaderini değiştiriyor. Orada çok bence sembolik ve çok etkili bir anlatım vardı yani. O sahneyi o yüzden ben her seferinde izlerken çok
0: etkilenmişimdir. Evet. Ben, benim hiç böyle bir anım yok. Ben uyuyor muydum acaba? Çok düşünüyorum. <gülüyor>
1: Şey konusunda katılıyorum bu arada Grima konusunda daha aslında yani biraz daha çirkin onu göstererek ve daha böyle neredeyse orka yakın bir tipleme olarak göstererek hani biz direkt ondan nefret ediyoruz şey yapıyoruz ama kitapta anladığımız kadarıyla çok yumuşak sözler söyleyen bir şekilde insanların kanına giren birisi. Çünkü hatta Theoden Aragorn'a bir şey söylüyor. Aragorn mesela şöyle bir muhabbet olsun diyor ki hani ya siz yorgunsunuz efendim siz dinlenin ben hallederim gibi bir şey Söylüyor. Çok basit bir şey aslında. O da şeyde karşı çıkıyor yani böyle hani bana yumuşak sözler söyleyerek Grima gibi beni kandırmaya çalışma falan gibi beni etkileme gibi bir şey söylüyor. Yani orada sadece muhtemelen Grima adamın iyiliği için konuşan işte daha böyle güzel sözler, hoş sözler, yumuşak sözler söyleyip onu bir şekilde şey altına alan birisi manipüle eden birisi ama onu filmde izlerken direkt işte hani <gülüyor> buna nasıl kanıyorlar insanlar ne kadar pislik birisi diye şey yapıyorsun Kitapta da ayrım daha iyi yani filmde daha şey zayıf hakikaten filmde adamın makyajını slime gibi yapmışlar yani adamı sanki tutarsan elinde vıcık vıcık parçalanacakmış evet. gibi görünüyor. <gülüyor> evet aynen böyle ıslak gibi değil mi yüzü böyle sanki böyle sop soğuk ve ıslak
3: böyle
0: Evet, evet evet aynen Peki şey hakkında ne düşündünüz? yani filmde büyük bir kraliyet propagandası vardı Ben böyle izlerken rahatsız oldu bu neyin kafası falan diye
3: Ne yapsınlar demokrasi mi getirsinler orklara karşı Biz bir karar verelim kendi aramızda bir seçim yapalım Bir propaganda süresi bir dakika bekler misiniz kapıda mı desinler?
0: Ama <gülüyor> şöyle bir şey olabilirdi yani kraliyet <gülüyor> soyundan gelmemiş Ama orayı hak eden birinin oraya geçmesi falan Kesinlikle böyle bir anlatı yok yani Kanla geliyor oraya hak etme şeyi işte ne bileyim Aragorn mesela A evet onun kanında var yani falan
1: diyorsun. İngilt evet, evet. Aynen. Yani bu anlatı şeyde var hakikaten bu kral <gülüyor> İngiltere'nin. Onu ben de şey yaptım izlerken. Yani hani böyle çok kral ve işte kan üzerinden geçen kan üzerinden gelen bir güç var yani hani. Ve gerçekten de fiziki olarak farklı bir güçle geliyor. Hani Aragorn'daki güç başka kimse de yok. Hani sadece o kan onu gerçekten etkiliyor. Ama işte böyle tercih etmiş yazar. <gülüyor> bir şey diyemeyeceğim
0: ona. Ya ben Tolkien'e takılmıyorum aslında. Daha çok filmin yapımcıları. Çünkü yani birinci filmde mesela Hobbitlerle başlıyoruz. Hobbit. ...daha çok ön planda. ikinci filmde insanlar, çatışma, savaş, krallıklar falan onlar ön plana geliyor. Ama hani kitabı düşününce bu tercihi yapmak zorunda değildi gibi de düşünüyorum yani.
1: Aslında kraliyetlerin devam etmesi için o şekilde bir sistem var ama... ...mesela yüzüğün yolculuğunu düşünürsen, yüzük kardeşliğini... bayağı demokratik bir ortam aslında. Yani farklı ırklardan insanlar geliyor, insanlar geliyor, cüceler geliyor, elfler geliyor. Ve orada hani işte bir... O demokratik bir ortam sağlayıp buna karar veriyorlar yüzüğün yolculuğunu. Aslında orada biraz onun sanki ipuçları var gibi böyle. En azından yüzüğün kaderi açısından. Bu arada ben az önce şaka yaptım. Yani böyle antidemokrat bir okuma
3: yaparak. E sadece şunu diyecektim. Hani bu filmde gerçekten ya böyle ben hani krallık düşününce hep bitişi zamanları, modernleşme tartışmaları geliyor aklıma. Hani olayın daha böyle yozlaşma ya da ayrıcalık ya da teknoloji kısmı falan geliyor. Ama hani bu filmlere bakınca çok mantıklı geliyor. Çünkü sıradan insan diye gösterdiği şey direkt peasant köylü ve Gerçekten hiçbir gücü yok yani o günün sadece yeme içme toprağa sürme ve hani çok böyle paranın falan olmadığı bir ortam gibi yani para her zaman var da hani böyle gerçekten orada soyluluk tek çözümmüş gibi yönetilmek ya da işte bir karar alınmasında korunmakta vesaire gibi çok o açıdan bana eski aşırı eski bir kraliyet anlayışını gösterdiği için orada hani iyi ki varsınız moduna daha kolay girdim. Yani normalde hani yakın tarihi anımsatan bir krallık anlayışı olsa. Şey bu güç yüzüklerinde de mesela bunu biraz aşmaya çalışmışlar gibi geliyor bana. Yine böyle aşırı aslında toprağın neredeyse yük seviyesinde hani hiç şeyi olmayan köylüler falan var. Hatta böyle çok inanılmaz kötü kararlar alıyorlar hayatta kalmak için falan. Ama bir yandan da onların içinde lider şeyi ön plana çıkan sıradan insanları görüyoruz. İşte kılıç kullanmayı bilen, düşman gibi düşünmeyi bilen falan. Ama o
2: yani tamamen bence 2022'de yapılmış olmasının getirdiği bir etkin. Bence de ben çok rahatsız olmadım ondan. Çünkü daha farklı bir dünyada yaşıyorlar. Yani alışkanlıkları farklı. O dünyada büyük ihtimalle hani bizim de ilk hani şeyler ortaya çıktığı zaman Mezopotamya'da falan böyle yerleşik büyük devlet ortaya çıktığı zaman işte sanki kral tanrı tarafından atanmış seçilmiş falan böyle özel güçleri olan bir şey olarak görülüyor ya devlet. Ona benzeyen bir ...epik bir yanı var gibime geliyor. Özeller yani falan. Ve bunu çok irdelemek zorunda hissetmedim kendimi. Ama bu extended cut'ta... Çok güzel bir sahne vardı onu söylemek istiyorum. Normalde ben izlerken hep şey modundaydım. Ya e, bunlar nasıl Aragorn'un krallığa aday olduğunu ve işte Isildur'un varisi olduğunu herkes biliyor mu? Bu adam hep saklanmıyor muydu işte kendi geçmişini bir şekilde yok etmeye yokmuş gibi davranmaya çalışmıyor muydu şimdiye kadar? Nasıl bir anda Sauron ondan korkuyor? Nasıl haberdar böyle birisinin var olduğundan falan diyordum. Extended Cut'ta şöyle bir sahne var. Grima, Rohan'dan kovulduktan sonra Saruman'ın yanına gidiyor ve diyor ki işte büyücünün yanında iki kişi daha vardı. Bunlardan bir tanesi bir şöyle değişik bir yüzük takıyordu falan diyor. Nasıl bir yüzüktü diyor. Tasvir edince aa diyor işte Isildur'un hanedanlığının yüzüğü, işte Gandalf kendisinin Isildur'un şeyini mi bulduğunu düşünüyor falan diyor. Onun üzerinden de büyük ihtimalle Palantir'le Sauron'a böyle birisi var ortada. Lordum haberini olsun
1: gibi bir haber uçurtmuş olabilir. Bu çok mantıklıydı evet. yani değil mi? Evet. Evet aynen. Bence de öyle. Bir de şey de var. Aslında üçüncü filmde göreceğiz galiba. Sauron'un dikkatini çeken şey bir de dikkatini de dağıtan bir şey. Aragorn'un Hani hem muhtemelen belki senin dediğin yolda farkında olması, biliyor olması artık ve üçüncü filmde göreceğimiz gibi bu ölüler yoluna gitmesi ve ölüler yolunda hani işte ne yapacak bu Aragorn ve işte esil durum varisi olduğu için korkmaya ve şey yapmaya başlıyor yani endişelenmeye başlıyor anladığımız kadarıyla. Yani dediğin yoldan haberi Ama olmuş Ama ölüler olur...
2: vadisine gittiğinden nasıl haber haberi oluyor Sauron'un?
0: O üçüncü filme girmeyin, üçüncü filme girmeyin <gülüyor>
1: arkadaşlar. <gülüyor> tamam ona o zaman
0: bakarız diye hatırlamıyorum ben de şu an. Şu an konuşmadığımız son olarak Mary ve hakkında biraz konuşalım. Onların hikayesi nasıldı? Şeyler beni öldürdü CGI'ler. Bu efektler, makyajlar. Yani 2001-2002'den film izlemek çok gerçekten ilginç bir tecrübe şu an. Bir tek şeyin makyajını çok beğendim ama. Kral var ya yaşlanıyor Sauron onu şey yapınca. Sonra o gençleşince şok oldum.
1: Şok oldum. Mükemmel Mükemmeldi yani. mi o? Çok iyiydi.
0: Çünkü gerçekten yaşlı bir adam oynuyor zannediyordum.
2: Ya Meri ve Pip'in değil bence Rohan'la alakalı konuşmamız gerekiyor daha.
0: Tamam ne konuşmak istiyorsun? <gülüyor> Rohan ya çok sıkıcı Rohana... değil mi ya? <gülüyor> Aşk olsun.
2: Bak Rohan'daki o yani şey Mifer Dibin'deki sa şey savaş. Hayatımda izlemekten bıkmayacağım. Tek savaş sahnesi galiba.
0: Ve ya bak kadar... eşim de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bak bak bak gel falan yapıyorsun. <gülüyor> ne var işte savaşıyorlar yani falan. Böyle bu bir destan epik falan diye böyle. Şu sahneye bak bu sahneye bak falan. Anlat bakayım ne
2: güzel. Ya şöyle bir kere o savaş olmadan öncesini bu kadar yavaş yavaş tansiyonu yükseltmeleri. Yani eğer bu savaş sahnesi şu anda Yüzükün Efendisi'ni tekrardan çekelim remake yapıyorlar ya. E, denilse tekrar çekilse. Böyle hop diye aksiyonun içine atlayacaklar tamam mı? Ama o de, o dönemde bu çekilirken savaşın öncesinde yapılan hazırlıklar, bekleyişleri, kendi aralarındaki kavgaları, o işte orklar kapımıza dayanıyor ve çığ gibi büyüyen bir korku var. Biz sabahı görebilecek miyiz? Bunu hiç şey yapmadan aceleye getirmeden. Çok ince ince işleyerek bizi o savaştan daha savaş olmadan önce korkutuyorlar. Yani ben o savaşı beklerken hadi artık olsun bitsin ne olacaksa falan moduna giriyorum. Ve sonra savaş başladığında çalan müzikler, yağmur yağmaya başlaması ve işte geri çekilmeleri teker teker. Geri çekildikten sonra işte hadi son bir direniş yapalım deyip işte şey buruyu çalması o büyük boruyu ötürmesi şeyin gimlinin. Sonra atlarıyla o orkların aralarına dalmaları ve onları tek tek sanki şey süpürür gibi böyle süpürmeleri ve en sonunda onlara gelen yardım. Yani nasıl daha epik bir anlatım olabilirdi bilmiyorum ama
1: Bence de, her sene de
2: tüylerimi
0: <gülüyor> diken diken ediyor. <gülüyor> ben yaratılırken
1: herhalde kodumdan buralardan etkilen
0: kısım böyle silinmiş yani. <gülüyor>
1: Ama aslına bakarsan İki Kule filminin en heyecanlandırıcı yeridir yani. Hani İki Kule fellowship'e göre biraz daha şey... ...daha yavaş ve ağır ağır hani hikaye, şeyin dediği gibi... ...tabaşta Mazalira'nın yürüyorlar bunlar... ...dediği hani hikayenin daha ortalarındayken gibi şey olduğu için... ...o savaş bence filmi en canlandıran yerdi yani. O konuda katılıyorum. Ve savaşın <gülüyor> şeysinde merkezinde şöyle bir ikilem
2: var. Yani çok büyük bir orduyla karşılaşacağız ve şeye baktığın zaman hani rasyonel olarak düşündüğün zaman kazanma imkanımız yok. Yani biz ölüme gidiyoruz, gömülmeye mezarımıza gidiyoruz falan gibi bir algı var. Ama bunun karşısında da Umut her zaman vardır işte savaşı kazanan şey sayılar ordular değildir savaşı kazandıran şey inançtır falan gibi bir şey var ve bu bana açıkçası çocukluğumuzda da çok şey yaptığımız peygamber hikayelerindeki o şeyi hatırlatıyor yani hani meleklerde onlarla beraber savaşıyor vesaire şeysi var ya işte sayıları ne kadar küçük olursa olsun bir şekilde o şeyin içerisinden çıkıyorlar Görünme ordular, görünmez
1: ordular aynen çok onu hatırlattığı için belki de bu kadar hoşuma gidiyor yani. Yok ben de seviyorum. Ben de bu sahneleri çok seviyorum yani izlemeyi. Bazen düşünüyorum böyle hani Gandalf komutanım falan diye öyle bizi de çağır falan <gülüyor> moduna girecekmiş gibi hissediyor insan.
3: Bir de orada şey de var yani orklar da çok nizami. Mesela bu ayrıntı da beni biraz şaşırttı. Çünkü orklar hep böyle tabiri caizse deli dana gibi koşturan ve kendi ağırlığıyla silahının ağırlığıyla önüne gelen bütün... Her şeye zarar vermeye kurulu. Dolayısıyla aslında biraz böyle ne yıksam de böyle, böyle kendileri de yaralanıyorlar falan ama sanki hani yeni bir dövme yaptırmış falan gibi davranıyorlar ölümcül bir yara alana kadar. Hani hep böyle bir işte Hobbit filmlerinden falan da onlar daha yakın zamanda izlediğim için böyle bir şey kalmıştı. Hani daha çete halinde olan orklar. Ama orada Gimli'nin dediği bir laf vardı yani bunlar Urukay, bunlar bayağı programlı askerler ve tam olarak öyle davranıyorlar. Bir yanda içeride kaçışan insanlar ve bir yandan savaşmaya çalışıyorlar. Yani o ikisi arasındaki denge yani organize kötülük gibi bir savaş da var dışarıda. Hani bunlar geldi sadece abuk kötü sesler çıkarıyor değiller o merdivenleri atma sahneleri falan. Ben de normalde bu kadar Aksiyon savaş sahnesi izlemeyi seven biri değilim uzun süre ama çok etkilendim. Bir de benim için savaşın en güzel kısmı <gülüyor> Gimli'nin olduğu sahnelerdi. Yani niye bilmiyorum beni acayip. Sanki yani o savaş sırasında bir karakterle özdeşim kuracak olsam o gimli olurdu gibi. Çünkü böyle işte boyu yetmiyor ama bir yandan çok iyi bir savaşçı. Ve yani kendi o sıradaki eksiklikleriyle inanılmaz bir başa çıkma şekli var. Hem evet. çok kahramanca hem böyle hani arkadaşlarına laf yetiştiriyor. Bir yandan gerçekten zekasını da iyi kullandığını görüyoruz. Yani çok pratik zekalı bir adam. Hani beni çok güldürdü izlerken. Legolas'la olan Değişim. ilişkisi işte Aragon'la olan ilişkisi böyle bir arabulucu bulucu şey tavrı. Yani şeyi görüyorsun. Şimdi evet bir tipik Cüce algımız var kafamız İşte bunlar madencidirler. İşte çok iyi silah yaparlar. Ondan sonra biraz şey insanlara göre daha basıktırlar. İşte çok aşırı gururlulardır. Hatta hani tuhaf old yani böyle bu onların aslında biraz kusurudur. Yani belki... Bir elfin gururu hani dışarıdan görülmez ama hani giydiği teni gibidir. Ama hani şeyinki, cüceninki sanki öyle değil gibi biraz sakin duruyor gibi geliyordu bana hep. Yani orada gerçekten o Gimli üzerinden böyle bir karakterdi. şu an ait olmadığı bir savaşta hiç başka cüce yok orada. Yani böyle çok muhteşem bir savaş sergiliyor gibi geldi bana. Orada şey ediyor ya Aragona beni... <gülüyor> Beni at diyor ama alfesiz diyor. <Elf> e <söylemedi. gülüyor> <gülüyor> o kıyamet beni çok hoşuma gitti mesela. Yani gerçekten
0: ona ağır gelebilecek bir şey ama o an tamamen savaşa odaklanmış durumda. Tam bir destan
1: ee... sahnesi yani gerçekten o sahne attığı sahne. Aynen. <gülüyor> bence de ben de bu ikisini Gimli ve Legolas ilişkisini çok seviyorum. Hatta bu film de bence ilkine göre çok daha fazla gülme unsuru vardı yani ve daha esprili bir anlatım vardı. Hikmet Hanımın söylediği bir şey aslında geri geleceğim belki buradan entlere de bağlayabiliriz hani öyle de noktalayabiliriz hani dedi ya görünmez böyle şeylerle de savaşıyorlar daha böyle peygambervari bir hikaye hatırlattı bana da şey hani bu ağaçların da hani daha böyle çarklarla ve endüstrileşmiş Eisengarda <gülüyor> doğru savaşmaları ve orada bir hani böyle daha çevreci ve daha kapitalist bir şey de konuşabiliriz yani. Ama şey de hatırlattı bana. Benzetmek abes mi olur bilmiyorum ama kuşlar falan da böyle taş atar. Ebabil kuşları derler ya şeyde. Hani ağaçlar da karşı çıkıyor. Ağaçlar mesela bir yeri yerle bir ediyor. O açıdan hem görünmeyen şeyler var hem de doğanın içindekiler de bu sefer diğer canlılarla yani işte insanlarla ve işte başka ırklarla birlikte birlik olup saldırıyorlar falan. O açıdan da doğayla da bütünleşen bir tarafı var. Sanırım bir de şey tarafı da var bunların hani endüstri yerleşme, eleştirme gibi de okuyabiliriz herhalde en basit okuması sanırım. Baya baya sarıma'nın fabrikasını
3: yani o işte buhar kazandı falan fabrikasını şey yapıyorlar barajı yıkıp HES'leri yıkıp falan böyle <gülüyor> taşırıp <gülüyor> e, <gülüyor> Aynen. buluyorlar orkuları. Gerçekten. Yani. Bir de bu bizim savaşımız değil Ya yani Böyle biraz apolitik ya da değil mi öyle diyebiliriz daha apolitik olmak isteyen daha böyle evet. biz doğanın aslıyız yani diğer şeyler bu savaşlar bizim dışımızda biz hep varız gibi düşünen bir varlığın orada tam olarak hani böyle bir kötülük doğayı da olduğu gibi bırakmaz mesajını alınca gerçekten böyle ona savaş açması beni de çok etkiledi.
0: Evet. Ya ensere geçmeden önce son olarak ya bahsettiğiniz savaş sahneleri beni hiç etkilemiyor ama beni şu sahne çok etkiledi. Çocukların çocuk asker, genç asker olayı. Bunu Harry Potter'da da bahsetmiştim. Hey 15'li diye bir türkü var ya. Bu işte Birinci Dünya Savaşı'na giden. Sanırım o 15, 1315'in 15'i. Yani Hicri takvimde 1315'te doğan kişiler. Birinci Dünya Savaşı'nın başında 18 yaşına girmiş kişiler. Aa,
1: ben hep 15 Ve, yaşında diye düşünüyordum onu.
0: Yok yok. Ve bütün o grup, yani atıyorum lise mez, mezun. Yani o sırada liseden mezun olması gereken yani. Bir grup ya bir okul düşünün ve o yıl hiç mezun vermiyor. Çünkü o yıl 18 yaşına girmiş herkes. İstanbul erkek geçirmiş. değil
2: mi bu? İstanbul, İstanbul erkek, erkek miydi
0: ya da Galatasaray mıydı? Sanki İstanbul erkekse emin değilim ama bilmiyorum o ikisinden bir tanesi yani aklıma o hep geliyor bu bilmiyorum bizim tarihimiz de olduğu için beni çok duygulandırıyor yani Entlere geçecek olursak o şey kısmı yani bu hepimizin savaşı ve hiç kimsenin biri durmaya şey yok lüksü yok yani hani apolitik olunca biz olamaz yani bir savaşmamak yine de bir saf seçmektir mesajını güzel veriyor ve konuşmaları gerçekten acayip komik değil miydi? daha işte, daha günaydın dedik birbirimize falan diyor ya gerçekten çok çok komik de.
3: O dediğin hani az önce günaydın dedik sadece orada söylediği şey beni çok etkiledi ama eğer bir şey uzun uzun konuşmaya değer değilse hiç onun lafını bile açmıyoruz gibi bir şey diyor orada filmde. O da böyle sanki ağacın kalınlığı, kökleri, doğanın dili falan gibi böyle biraz şey o jeolojik zamanın farklı işlemesi. Hani orada bizi çıldırtıyor yani yavaş yavaş konuşmaları ama hem komik bir sahneydi bence hem de
2: böyle düşündürücüydü. Bana da antler şeyi temsil ediyor gibi geldi yani şu anda hep böyle konuştuğumuz bir şey var ya işte çok hızlı bir şekilde endüstrileşme sonucunda artık dünyanın bunu kaldıramaması ve işte global warming falan işte küresel ısınma şu bu hani sanki doğanın bir tepkisi yani doğa insanlara bir durun diyor gibi sanki antler de o kadar hani... Dağ taş jeolojik bir şeyin parçası gibiler ki onların uyanması ve uyanarak orkulara karşı artık savaş açması bugünden baktığımızda sanki gerçekten çevrecilikle falan alakalı gibi geliyor. Tabii o dönemde böyle bir şey belki çok hani bilmiyorum bunun ilhamını nereden aldı Tolkien ama şu an bana hep onu hatırlatıyor yani dünya şey yapacak kickback edecek falan gibi hani.
1: Yazılma dönemini düşündüğün zaman ablan hani geçen bölümümüzde şey demişti ya İkinci Dünya Savaşı'nın dönemini aslında düşündüğün zaman sürekli böyle işte makineler işte tanklar vesaire silahların üretimi hani bir yerde bir şey var bu da hani bir bakıma Garden ve işte Sauron'u belki temsil ettiği taraf bir yandan da sadece insanlara değil bu aynı zamanda bütün doğaya bütün her şeye zarar veren bir şey. Belki hani adamın yaşadığı dönemi ve yazlı dönemi düşününce o açıdan da bağ kurmak şey olabilir hani İkinci Dünya Savaşı'nın verdiği zarar sadece insanlar değildi gibi belki. Ama çok öngörülüymüş
0: helal olsun yani. Bu linguistikte şey kavramı var ya intertextuality metinler arasılık yani bir metini tüketirken biz başka metinlerle olan ilişkisi üzerine de hani düşünüyoruz neticede. Çünkü hiçbir metin tek başına var olmuyor dünyada hep başka metinlerle beraber var oluyor. Sinemada da şöyle bir karşılığı var benim için. Şimdi Mary ve Pippin, Mary'ye bakınca Lost'taki Charlie'yı görüyorum. Ve Charlie de kendisini feda ediyor ya geride kalanların yaşaması için, adadan kurtulması için. Yani gerçekten Mary'ye bakınca Mary ne zaman böyle bir fedakarlıkta bulunacak, kendini feda edecek falan diyerek izledim. Orası da güzeldi yani o açıdan da. Hiç böyle niyet etmeden yapmış oldukları bir şey yani tesadüf. Güzel bir tesadüf. tatlı bir tesadüf yani bizim <gülüyor> içinde yaşadığımız evrene dair.
3: Hangi rolü önce? Lost'taki daha sonra olsa gerek. Tabii canım. Ama işte ben tüketirken öyle tüketmiyorum. Evet. O çok ilginç hakikaten. Ben de bu Samwise'de oynayan aktöre baktım bugün. Meğerse Stranger Things'in iki sezon öncesindeki bir önemli bir karaktermiş yani onu oynuyormuş. Vay be adam gözlerimin önündeymiş her zaman. Çünkü Samwise'e bakarken böyle bir tanıdıklık hissi geliyor ekstradan. Hani Elajavut'u zaten Elajavut. Yüzüklerin efendisiyle tanıdığım sonraki rollerini çok Takip etmediğim bir oyuncu.
1: Evet. O üstüne yapışmış oluyor ya bu tür roller. Elijah Wood'un yani ben de bilmiyorum başka nerede oynadı Bakınca da direkt Frodo diyorsun. Yani adamın ismi ismi yok Frodo bu diyorsun. <gülüyor> Mary ile Pip'in sahnelerinde de benim şey hoşuma gidiyor. Gerçekten o esprile anlayış. Mesela bu herhalde sanırım Pipo'ya tütünü koymayı akleden ilk halk oldukları için. Ve orada da böyle Isengard'ta şey buluyorlar ya böyle bir. Yemek deposu gibi bir şey buluyorlar ve orada sigara buluyorlar aslında ya yani tütün buluyorlar. <gülüyor> Onlar falan böyle çok hoşuma gidiyor yani izlerken hani o yüzden dedim ya bu filmdeki bu neşe ve espri unsurları daha fazlaydı. O yüzden böyle izlerken daha çok güldürdüğü taraflar oldu yani. özellikle izlemeyi seviyorum yani genel olarak. Bu filmde artık Mary ile Pip'in kendi rüştlerini
2: mi ispatlıyorlar ya da yani Olayların gidişatı içerisinde oynayacakları güzel olumlu rolleri bir şekilde göstermeye başlıyorlar işte neydi ağaç sakal ağaç sakalı şey yaparak işte bizi güney sınıra değil de işte şu pardon kuzey sınıra değil de güney sınıra bırak demesi mesela pipinin hiç ondan beklenmeyecek bir hareket ama bir şekilde entlerin Savaşa dahil olmalarında çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden hani ben de çok seviyorum. Şimdi baktığın zaman gerçekten espri yapmaya devam eden tek iki karakter bu filmde. Ama bir yandan da hani şeyler, etkileyiciler. Onlar da birer kahraman. Evet benim gözümde
3: ilk filmdeki o sinir bozukluğu. Ya bunlar niye var? <gülüyor> Gitsin bunlar şairde oturdu falan. <gülüyor> <gülüyor> tepkimi silen bir bölümdü yani bütün filmi zaten ağaç tepesinde geçiriyorlar o da enteresan gerçekten <gülüyor> <gülüyor> hani hiç yere basmıyorlar neredeyse bir iki sahne dışında. O da böyle. Bu nasıl bir e, lüks bu nasıl bir rahatlık yani gerçekten yerlerinde yani. olmak
0: istedi. <gülüyor> Überle bir yere geliyorlar <var> yani hiç <gülüyor> yere damsız. inmiyorlar
3: yani sırtta taşınma şey yani ağacın sırtında taşınma mevzusu bir yandan da böyle hani orada olmak sanki onları olgunlaştırıyor gibi de tamam o ormanlık alanda geçiyor bütün film on, şey, süreç onlar için ama yani şeyi iyi vermişler o geçen sürede artık ne yaşadılarsa orklarla falan filan gerçekten artık şairde olmadıklarını, şairin eski şair olamayacağını ne yaşanacaksa yaşanması gerektiğini buradaki rollerinin geri dönüp kalmak da bunun başka bir anlam yani sadece kendini korumak dışında başka bir anlam ifade ettiğini çok sindirmiş iki karaktere dönüştüklerini ilk filmde öyle değildi. Aa Gezi mi var falan öğretmenim ders iptal oldu mu modundalardı yani. O, o çok sinir bozuyor. <gülüyor> o yüzden bu filmde gerçekten hani beni üçüncü filmde onları görmek için heyecanlandırdı. Yoksa gerçekten tahammül edemiyorum bu karakterleri.
2: <gülüyor> bir de şey güzel yani onların eğer bu dünya yanacaksa bu yangından şair kurtulamaz. Yani kafamızı kuma gönül emmeyiz şeysi gerçekten çok önemli bir mesajdı. Ben de mesela şeyi çok hoşuma gitti. O Gandalf'la ilk karşılaşacakları sahnede hem Mary ile Pippi'nin hem de Aragorn'ların hani... Şey diyor ya işte onu öyle bir ayarlıyorlar ki kurguda öncesinde hep böyle bir işte şeyden bahsediyor. İşte beyaz büyücü benim Fangorn'un şeylerinde dolanıyordu. Saruman işte eskiden buralarda şeydi görülüyordu. Beyaz büyücünün gözlerine bakmayın falan. Hep böyle bir beyaz büyücü lafı geçiyordu. E Eomer falan da bahsediyordu galiba. Ondan hemen sonra Gandalf'ın çıkması böyle şey... Saruman'ın eline düştüler dedirtiyor insana. Çok güzel ayarlamışlar orayı yani filmi yapanlar.
3: Bir yandan da şeyi görmek ilginç oluyor. Biz Saruman'ı hep kötü görüyoruz yavaştan itibaren. Hani sadece ilk filmde Gandalf'ın Akıl Hocama gideyim diye gidip bir anda aslında büyük bir ihanet olduğunu hatta ana kuklası olduğunu görür Saruman'ın. Aslında Saruman'ın iyi olduğuna bir zamanlar. Tüm bu yaratıklarla doğayla orta dünyayla farklı bir ilişkisi olduğunu. Dolayısıyla bu Varlıkların hani sarımanın kötüleşmesinin tam olarak ne demek olduğunu, ne kadar geç itirak ettiklerini de çok benim için gösteren bir şeydi. Aa, demek ki gerçekten farklıymış hani. Garden anlamı çok başkaymış ki böyle büyük bir şok ve ancak katliam görünce inandılar mesela.
1: Bir de ben şey bilmiyorum bu arada, çok küçük bir ayrıntı da. Belki siz hatırlarsınız kitaptan. Bu End hanımları yok artık kayboldular diyor ya. Hani artık hiç en çocuk yok çünkü en hanımları nerede bilmiyoruz nereye gittiler. Bununla ilgili biliyor muyuz <gülüyor> ne oluyor kitapta falan ben de hala bitiremediğim için acaba ileride gelen bir hikayemi bilmiyorum ama o orada hani filmde de geçiyor böyle aklımda kaldı. Ya Sanırım o
2: konuda bir gizem var net bir cevap yok ne olduğuna nerede olduklarına dair ama Sauron'un onları katlettiğine dair bir söylenti vardı diye biliyorum yani artık yaşamadıklarına <gülüyor> dair anladım. Köklerini kurduk. Çok acıklı, acıklı bir şey ya. ya.
0: <gülüyor> yani
2: <gülüyor> o en hanımlarının hikayesi gerçekten çok çok acıklı bir şey ve artık hani şey diyor ya hani neye benzediklerini dahi hatırlamıyoruz diyor
1: ya orası çok evet evet aynen duygusaldı.
0: Evet arkadaşlar geçen hafta dedik ya bu bir destandır ve bu destanın farklı iterasyonları yazılabilir. Film versiyonu var, kitap versiyonu var siz bir daha kitabı yazabilirsiniz vesaire. Bu ikinci filme siz çekecek olsanız sizin iterasyonunuz nasıl olurdu? Beş dakika mola falan <gülüyor> düşünün <gülüyor> ödev. Bence olduğu haliyle
2: çok güzel
0: <gülüyor> değiştirmezdim herhalde. Ama şimdi bu film Üçlü arasında üvey evlat. Yani gerçekten ortanca çocuk sivilme. <gülüyor> ben böyle açıkçası son filmi
1: mu? öyle görüyorum. Gerçekten. Benim son ya, son film, film öyle. Daha iyi.
0: Bence son filmde efsane bir sürü sahne var ya. Ben bile seviyorum son filmi. <gülüyor> ne yaptın ya?
2: <gülüyor> ya Gondor kuşatması mesela beni böyle çok heyecanlandırmıyor hani Miferde bir kuşatması gibi. O yüzden ben de, ben de herhalde azınlıkta
3: hatırlamıyordum. Yani Gondor'du benim için insanlar. işte Gondor falan, Aragorn. Hani hiç Rohan'ı hatırlamıyordum mesela. Aynı yerde falan zannediyordum. o Bütün o Rohan'la şey Gondor'un olduğunu.
2: Ya yani şöyle yani... bir fark var bence. Gondor'da yaşayan insanların gerçekten çok böyle yiğit, mert olduklarını ya da Gondor'un kralının yiğit, mert olduğunu göstermiyor ya. Yani Rohan'la farkı o. Rohan'da her Rohan mensubu, bir sürü işte kralın ordusundaki tipleri görüyorsun, çocukları görüyorsun, Eowin'i görüyorsun, Theoden'i görüyorsun. Yani her biri, Eomer'i görüyorsun, her biri ayrı ayrı gerçekten stand-up guylar yani. <gülüyor> Eomer değil ya, Ömer değil mi o ya? <gülüyor>
0: o adamın adı niye Ömer
2: ya? <gülüyor> Çok iyi. Ama yani Gondor'da bir kere zaten başlarındaki pislik herif. Ondan sonra halktan kimsenin hikayesini bize şey yapmıyor. Yani o savaş esnasında böyle bir hani Hamla, Sanov bilmem ne falan gibi birileri vardı ya şeyde Miferdim'in de. Ha, öyle bir halktan birisini görmüyorsun Gondor'da. E zaten Boromir hani tamam kendini toparladı işte etti falan ama yani böyle bir Boromir'de de Faramir'de de bir gıcıklık var babalarından aldıkları. Öyle olunca Gondor bana hep çok soğuk. Bir halk olarak geliyor açıkçası. Bilmiyorum. Biraz İstanbul gibi yani şey
3: diyeceğim şimdi. <gülüyor> bağlayabilecek miyim hocam? Hayır bir dakika. New York'a laf
0: edebiliriz. İstanbul'a laf etmek yok.
3: <gülüyor> Hayır İstanbul'a laf etmek için demedim de şeyden önce hani şey, şu an tamamen resmi tarih anlatısına gideceğim. Yani bunu böyle bir hakikat olarak değil de çağrıştırdığı hikaye olarak. Yani bu Bizans'ın çok... Yoz döneminde hani aslında hani bu fetih emri ya da işte ülküsü bir şekilde Müslümanların gündemine giriyor yüzyıllar sonra bir şekilde fethediliyor ediliyor falan hani sanki böyle ya bu işin hani dini kısmı haricinde zaten böyle büyük yerler çok arzulanan yerler olduğu için çok insan çektiği için tepesine geçen insanlar çok kolay yozlaşabildiği için hep Birazcık yoz olmuşlar da bir tehlike olduğunda da aslında orayı ele geçirmek her zaman önemli olmuş gibi. Dolayısıyla hani Rohan'ın öyle bir eksikliği var sanki. Hani Gondor'a giden yolda en yakın insanların şeyini düşürecek, moralini, gücünü düşürecek bir... Ama hani bir yandan bizim açımızdan hikayede karakterlerin kurgulandığı bir yermiş izlenimi verdi bana. Yani oradan sonra savaş çünkü Gondor'a taşınıyor diye belki bana öyle okudum ama o yüzden hani Gondor'un şeyi beni çok rahatsız etmedi. Çünkü herkes yoz benim. Yani insanlar çok kolay yozlaşıyor. Benim yüzüklerin efendisine aldığım şey bu zaten. Yüzüğü gören sapıtıyor falan gibi. Hani böyle en zayıf aslında hani güce karşı, en kısa ömürlü, en küçük şeylerin peşinde koşan ırk insanlar diye düşündüğüm için hani beklentimi film çok düşürüyor ve Gondor'u da tamamen hani insan lar böyle işte aralarında erdemli bazıları çıkıp diğer ilahi ya da işte destansı güçleri olan yaratıklarla arkadaşlık kurup o erdemleri hani güçle burut buluşturup insanların insan kadar gücü işte o şehri kurması işte Aragon olacak gibi.
2: Ya bir de bence şey de var yani orada şehir ve kırsal ayrımı da var çünkü Rohan gerçekten kırsalda yaşayan, kırsalda ölen, kırsalda var olmaya devam eden bir şey ve çok da bence kendi ayakları üzerinde durabilen bir şey. Yani düşündüğün zaman Rohan savunması mifer dibindeki savunmada ne gibi bir yardım aldılar? Dışarıdan gelen üç işte atıyorum hani elli tane şey elf. Elli elfin dışında Eomer'de zaten Rohan askerlerini geri getirdi Rohan'a. Yani kendi başlarına kimseden destek almadan direndiler. Ama Gondor'a baktığın zaman işte biz çok mükemmeliz, biz insanlığın son kalesiyiz, bizim şehrimize bak ne kadar çok taşımız var falan modunda bir yer. Ama baktığın zaman o kadar çok Dışarıdan yardım alarak ayakta duruyor ki aslında o şehirlerin şeysini de gösteriyor hani kaynak emiciliğini falan da gösteriyor. Yani kendi başına hiçsin
0: sen aslında ama tüm şana, şöhrete bilmem neye aday da sensin yani. Balık baştan kokar denir ya Gondor'da biraz öyle bir durum var. O iğrenç herifin <gülüyor> şeyinde yani nasıl bir yer olabilirdik yani. Kralını bekliyor kralını. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Filme puan vermedik değil mi? Birinci filme de vermedik, İkinciye de vermeyelim. Üçünün sonunda belki toplu veririz. Ya da vermeyiz şimdi ben düşük falan veririm kızarsınız. <gülüyor> <gülüyor> o zaman haftaya üçüncü filmle görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.